0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos Médiuns, Médiuns, com Lúcia Ventura. Olá companheiros, hoje nós vamos estudar um pedacinho do capítulo 14 do livro dos Médiuns. Esse capítulo é bastante interessante talvez um dos que mais cause curiosidade às pessoas, porque nos fala sobre o que é ser, o que é o médium na verdade é, e as, algumas formas de mediunidade das quais as pessoas têm muita curiosidade. Agora nós vamos simplesmente estudar o item 159 mas que é fundamental para a compreensão de todo o resto do capítulo. O item 159 vai nos dar uma definição de médium, nos dizendo que qualquer pessoa que sinta, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é, por isso, médium. Esta faculdade é inerente ao homem. Então isso é fundamental, porque muitas vezes nós pensamos que o médium é aquela criatura especial, diferente, né, que tem possibilidades extraordinárias. E na verdade Deus nos criou a todos com as possibilidades da mediunidade. O que acontece... é no nosso processo evolutivo é que ao reencarnarmos alguns de nós é, nos compromissamos com a mediunidade dentro do nosso planejamento reencarnatório colocamos lá um item relacionado ao, ao uso da mediunidade dentro do bem nas tarefas do bem então quando nós dizemos fulano é médium na verdade, nós estamos dizendo, fulano se comprometeu antes de reencarnar com o uso da mediunidade no bem. Mas, na realidade, todos somos médiuns, porque todos nós temos a mediunidade. E, em auxílio a esse entendimento, nós temos a questão 459 do livro dos Espíritos, que muitos com certeza conhecem. Aquela questão que pergunta se os espíritos é, interferem na, na nossa vida. E a resposta que nos é dada é que de ordinário eles até nos dirigem. Obviamente que eles nos dirigem por quê? Porque atuam sobre o nosso pensamento. Misturam o pensamento deles com o nosso pensamento. Então, sobre esse aspecto, todos nós somos médiuns. Mas, o que acontece é que algumas pessoas não se dão conta dessa atuação espiritual sobre nós. O outro dia, nós estávamos conversando até com uma companheira, que ela nos dizia assim, ah, às vezes eu estou com um problema, começo a pensar. E aí, eu tenho as coisas que eu sei que são do meu pensamento mesmo. Mas, de repente, vem alguma coisa assim na minha cabeça e diz assim, você ainda não pensou nisso? Você não acha que é desse jeito? E aí nós estávamos conversando. Isso é a ação dos espíritos sobre nós, sobre o nosso pensamento. Isso é a mediunidade e que muitas vezes nós não nos damos conta. Então, qualquer pessoa que sinta num grau qualquer a influência dos espíritos é médium. Kardec continua dizendo que... Ser médium não é privilégio para ninguém, como nós dizem, dissemos. Não é um, um processo extraordinário, uma faculdade extraordinária. Não é privilégio. Não, ser médium não é ser superior, melhor do que ninguém, estar mais evoluído espiritualmente. Simplesmente é uma possibilidade inerente ao homem. Todos nós trazemos. Só que Kardec vai nos dizer o seguinte, entretanto, usualmente esta qualificação só se aplica àqueles nos quais a faculdade mediúnica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. Esse aspecto, então, é o que nós temos que parar para analisar. Por que é que nós chamamos algumas pessoas de médium com essa acepção diferenciada de algo extraordinário, que produz determinados efeitos, que faz com que a gente possa perceber de uma forma mais patente a, a presença de um espírito, a comunicação de um espírito? Então é isso que Kardec vai no, no, estar nos querendo chamar a atenção agora. Que essas pessoas, elas têm possibilidades orgânicas e espirituais que fazem com que os efeitos se tornem patentes. Então quando uma pessoa diz assim, viu um espírito, mas se ela só viu uma vez e nunca mais, ela não, pode, não vai ser considerada médium. Embora, como nós dissemos, a mediunidade está em germe em todos nós. Mas a palavra médium mesmo vai ser usada na acepção daquela pessoa que tem o fenômeno mais ostensivo nela, mais patente. E isso quer dizer que o fenômeno acontece quase sempre, com frequência, com continuidade, de uma forma tão marcada que a própria pessoa e outras pessoas conseguem perceber que há algo diferente, que há uma manifestação espiritual. Não é? É, quando não se tem esse conhecimento, obviamente, que esse companheiro com manifestações mediúnicas, patentes, continuadas, frequentes, a, a criatura muitas vezes vai ser é, tratada como louca, vai acabar recebendo tratamento médico mesmo, como se tivesse alguma demência, alguma dificuldade mental. Mas para nós que somos espíritas, nós começamos a observar e começamos a ver que é a manifestação de um espírito, que ele quer se comunicar de alguma forma. Percebe que a pessoa tem no seu perispírito algumas possibilidades, alguns mecanismos e a partir daí ele se manifesta. Então a pessoa passa a ser médium na, na acepção mais é, comum da palavra, porque ela traz esses mecanismos no próprio perispírito. Ela tem a facilidade de perceber a ideia do espírito. Ela tem a possibilidade de escrever o que o Espírito quer, falar o que o Espírito quer e às vezes até sentir as dores físicas e morais do Espírito. Então, quando isso acontece, é que normalmente nós dizemos, fulano é médium, porque ele tem essa possibilidade ostensiva de mostrar o que o espírito está sentindo e pensando. E aí como nós falamos, é uma organização mais ou menos sensitiva. Então tem aqueles companheiros que dentro, na, no, na constituição do seu perispírito, com ligações no corpo físico, tem uma percepção mais apurada é, e aí conseguem perceber se o espírito se manifesta... Na, como homem, como mulher, como criança, como adulto, como velho, consegue perceber se o espírito é, desencarnou de uma forma brutal, ou se desencarnou de uma forma mais tranquila, consegue perceber com mais clareza as ideias que o espírito quer transmitir, ou às vezes não consegue perceber a ideia, mas sente né, como se fosse um, um roçar, um arrepio, uma sensação muito indefinida a presença desse espírito. Então... Dessa forma é que nós podemos, então, qualificar alguém como médium. Isso é importante para que nós não saiamos falando que todo mundo é médium, né? mas que também não é, olhemos alguns companheiros e achemos que eles têm alguma dificuldade mental, algum problema psiquiátrico, alguma demência, esquizofrenia ou coisa do gênero. Então, é uma análise cuidadosa que se deve fazer a fim de não impingirmos também sofrimentos desnecessários aos companheiros que têm a mediunidade ou que não a têm e que nós possamos achar que é. É uma análise, então, a ser feita. Vamos agora para o intervalo. Gestos de amor O Livro dos Médiuns Voltando aqui ao nosso item 159 do Livro dos Médiuns, Kardec ainda vai nos falar de uma coisa importantíssima, é que a mediunidade ela não se apresenta da mesma maneira em todas as pessoas. É, elas possuem é, aptidões, é, os médiuns, chamados médiums possuem aptidões especiais para uma ou outra coisa, para um ou outro fenômeno. E daí a grande variedade que nós costumamos é, ouvir e temos estudado inclusive nos capítulos anteriores do livro dos médiuns, é sobre a, as manifestações. Então nós vamos ter aí os médiums para efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, os médiuns auditivos, os médiuns falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Então Kardec aqui já coloca uma pequena lista de possibilidades mediúnicas. Mas o, o que nós queríamos primeiro conversar é justamente dessas várias possibilidades, porque mesmo quando nós temos um médium vidente, é, é, não é tudo igual, não, todos os médios videntes não vêm da mesma maneira. Cada um vê segundo as suas possibilidades. As suas, a, a, o grau da sua percepção mediúnica. Então, alguns vão ver com clareza o espírito, podendo dar detalhes sobre o rosto, penteado, ou, é, se tem algum objeto específico no, no cabelo, no rosto, se usa óculos, se está com algum cigarro, é, a roupa. E outros médios videntes, verão aquela figura esfumaçada, sem definição. Então, mesmo dentro de um mesmo tipo é, de mediunidade, nós temos um, um, graus indefinidos, aí, variedades, possibilidades indefinidas. Vai depender da, do uso que vai ser feito durante a vida daquela mediunidade. Vai depender das condições do médium mesmo condições é, fisiológicas, orgânicas, de alimentação, de forma de vida, né, de ó, lugares que ele frequenta, então um médium, é, que seja católico, porque nós temos os médiuns que estão dentro da igreja católica, da igreja protestante, a, os médiuns que não estão em religião nenhuma. Então o médium católico verá o espírito com formas mais angelicais, ou a forma de um santo, e a, assim como os amigos protestantes, é, nós que somos espíritas já não vamos ver o espírito com asa, auréola e coisas do gênero, Vamos ver como pessoas comuns. Então tudo isso é de acordo mesmo com as especificidades da mediunidade. Cada um de nós temos a mediunidade, é, um tipo de mediunidade e num grau determinado. Por isso, nós temos médiuns com muitas possibilidades mediúnicas, né? é, de materialização, nem foi citado aqui por Kardec, mas a materialização, que é um efeito físico que precisa de muito fluido, muito ectoplasma, e nós vamos ter o médium sensitivo que é assim a, a mediunidade, digamos, rudimentar, é a mediunidade que existe em todos os médios e que pode se desenvolver mais ou não, de acordo com as questões até reencarnatórias do próprio médium, que vai ser aquele médium que vai perceber o espírito, é, como se fosse uma roçadura, um leve toque, mas sem conseguir definir se é um espírito na forma de homem, de mulher, de criança, sem conseguir definir o que realmente o espírito está querendo, se ele está sofrendo muito... É, então isso aí é uma possibilidade mediúnica que é, o nosso querido amigo altivo dizia que não dá para colocar tudo em retratinho 3x4. Né? Ah, todo médium vidente vê desse jeito, todo médium audiente ouve desse jeito. Vocês vão ver nos, no, nos itens posteriores, né? o estudo de cada uma dessas mediunidades, que as, os médios, eles têm possibilidades diferenciadas mesmo. O médium que ouve como se fosse uma voz exterior, como alguém estivesse falando é, fora do, do seu corpo, mas também tem o um médium audiente que ouve como se fosse uma voz interior, uma voz dentro da sua cabeça, enfim, os médios que têm uma possibilidade de cura mais específica para um determinado órgão e o médio de cura que tem o fluido curador de uma forma mais generalizada. Enfim, nós temos que pensar nessas várias possibilidades para que nós também avaliemos cada caso. É, não há uma forma... É, outra coisa importante é... é não há um, uma característica específica para nós dizermos é, que alguém é médium. Uma certa feita, uma companheira veio conversar conosco que uh, o seu filho estava na, na evangelização de uma casa espírita e uh, disseram na, na evangelização que quem tem dificuldade para dormir é médium. E essa companheira tinha um filho com muita dificuldade para dormir. Era uma criança de aproximadamente oito anos e que tinha muita dificuldade para dormir. E aí ela falou assim, como é que eu faço agora? Meu filho com oito anos já é médium, o que, que eu vou fazer? Tem como desenvolver, tem como sustar essa mediunidade, parar, não é? Então, é, às vezes as pessoas também se prendem a determinadas características para dizer que aquela característica está obrigatoriamente relacionada à mediunidade. Quem sua demais, principalmente nas mãos, quem sente a cabeça doer constantemente, é, quem sente determinadas dores pelo corpo. É, então, olha só, são coisas que às vezes as pessoas fazem falam que nós temos que ter cuidado, realmente é necessária uma análise cuidadosa, primeiro é, para essas questões mais fisiológicas, né, essas percepções mais fisiológicas, nós até aconselhamos que a pessoa busque primeiro o médico, fazer determinados exames para ver se é um aspecto físico que tem que ser tratado com o cardiologista, com o neurologista, com o psiquiatra, com o psicólogo, ou se realmente é um aspecto mediúnico que vai ter que ser tratado dentro da casa espírita com o desenvolvimento da mediunidade. E obviamente quando for o caso de uma criança, mais cuidado ainda, porque a criança ela não deve desenvolver a mediunidade. A criança vai ter que ser levada para a evangelização, vai tomar o passe de cura pra, para temporariamente ter aquele processo mediúnico sustado até que ela tenha a idade adequada, o estudo adequado e que ela possa então desenvolver já quando estiver em uma fase mais adulta, né? Então, todas essas características, arrepiar cabelo, sentir que tá quente, que o corpo tá quente, que o corpo tá frio, que a mão cresceu, enfim, essa dor na barriga, não tem nenhum nada que seja muito específico que a gente pode dizer. Sentiu isso, tem esse sintoma, é médio. Não, não é dessa maneira. É realmente uma análise cuidadosa, para que a gente não cometa erros de muitas vezes colocar no trabalho mediúnico uma pessoa que tem um problema é, de esquizofrenia, a esquizofrenia tem características, sintomas que às vezes se aproximam do que a gente percebe como sintoma, né, característica do médium. E se nós não fizermos essa análise cuidadosa, nós vamos infringir mais sofrimento à pessoa que tem a doença. Então, é necessário essa análise. Senão, nós comprometemos o trabalho mediúnico e a saúde do, da própria pessoa, sendo ela médium ou não nessa acepção mais é, ostensiva né, da mediunidade. Em relação às várias possibilidades mediúnicas, nós temos que lembrar que elas estão relacionadas às necessidades reencarnatórias de cada um de nós, que é outra conversa muito importante que nós precisamos pensar. Cada um tem a mediunidade que necessita para o seu progresso espiritual. Nós vamos encerrando por aqui e teremos os outros estudos, então, mais específicos de cada mediunidade.